0: Bonjour, ici Bruno Minetti, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 18 octobre 2019. Au sommaire cette semaine, ben d'abord, je vous le confirme, on ne parlera pas de Fortnite cette semaine, je laisse ça aux médias traditionnels. Alors, cette semaine, Jean-François Poulin euh, nous parle d'expérience utilisateur de UX, mais dans le domaine hospitalier. Luc Sirois rencontre François Asselin, le PDG d'une jeune entreprise qui prend l'approche numérique pour régler le problème de la pénurie de main-d'oeuvre dans le domaine vétérinaire. Thierry Weber s'intéresse aux exclus de Facebook et Stéphane Ricoul parle de bâtiments empathiques, des bâtiments qui mesurent alors voilà, c'est le menu de cette édition, une édition présentée pour une onzième semaine consécutive par le CFrio. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête et leur publication parce qu'il y en a énormément et sur plein de sujets qui touchent le numérique, ben c'est simple, hein? vous allez sur cfrio.qc.ca et d'ailleurs, ben je tiens à les remercier encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. C'est très apprécié. Comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet, une salutation particulière cette semaine à Stéphanie Clavet, Benoît Gilardo Nancy Dedier, Stéphanie Levasseur et Boris Dionne. À vous cinq, un gros merci et puis également ben, merci à vous hein, qui m'accueillez entre vos deux oreilles cette semaine. Je vous souhaite une bonne écoute. chapitre de l'Internet se termine bientôt. On sait maintenant que les groupes Yahoo, les Yahoo Groups, ben ça va bientôt finir. Lancé en janvier 2001, le service semble connaître actuellement ses derniers moments. Yahoo a confirmé qu'il serait impossible de partager du nouveau contenu, autre que du texte, à partir du 21 octobre. Et le reste commencera à être effacé tranquillement pas vite des groupes. Et quand je parle du reste, je parle notamment des photos, des liens, des calendriers, des bases de données, des fichiers partager et des conversations. Et Yahoo ajoute qu'à compter du 14 décembre prochain, ben Yahoo va supprimer définitivement ses fichiers de ses serveurs. Bref, si vous avez encore une communauté d'intérêt dans un Yahoo Group ou euh, garder de bons souvenirs, ben allez vite faire une copie du contenu parce que le service tire à sa fin et puis après, ben ça sera assez difficile pour aller chercher quoi que ce soit. En passant, si vous êtes l'administrateur d'un groupe sur Yahoo Groups, vous pouvez récupérer tout le contenu de votre groupe en passant par le panneau de gestion de la vie privée. Selon la Haute Autorité française pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, les plateformes YouTube, Facebook et Twitter serviraient de plus en plus au partage de contenus piratés. C'est une enquête française faite auprès d'internautes français, mais qui, somme toute, dégage des enseignements qui peuvent servir ailleurs dans le monde. Et selon leur observation, c'est clair, les réseaux sociaux prendraient de plus en plus de place dans le partage et la consommation de contenus piratés. Et quand on regarde l'enquête, de à deux pieds, ben, on se rend compte que les usages sont différents selon les réseaux sociaux qui sont utilisés. Par exemple, sur YouTube, on trouverait davantage de fiction et sur Twitter et Facebook, plus d'événements sportifs. Aussi, ben, ces plateformes servent également de lieux de rencontre, d'entraide pour retrouver du contenu piraté ou sinon pour obtenir des conseils en la matière. Selon le fabricant Apple, même pas un mois après la sortie du nouveau système d'exploitation iOS 13, plus de 50% des iPhones concernés par la mise à jour auraient déjà passé sous la nouvelle version du système d'exploitation. En comparaison, on n'a pas encore de données sur l'adoption du nouveau système d'exploitation Android 10 dans l'écosystème de Google et ses partenaires qui utilisent ce système. Du côté de l'iPad, si vous êtes curieux, l'iPad OS qui est sorti le 24 septembre dernier ben, il serait déjà installé sur 33% des tablettes de Apple. Dans le dossier de sa plateforme de jeu en ligne Stadia, euh, qui sera lancée normalement le mois prochain, ben il semble bien que Google ait revu ses ambitions. Du même coup, elle revue aussi à la baisse le nombre de téléphones intelligents et de tablettes qui seront compatibles avec le service au lancement. Dans un mois, donc le 19 novembre plus exactement, lorsque le service de cloud gaming Stadia sera disponible, on a appris cette semaine qu'il faudra un câble USB de type C entre la manette de jeu et le téléphone intelligent pour pouvoir profiter du système de jeu en ligne. Mais bonne nouvelle pour le moment, si vous utilisez la petite boîte Chromecast Ultra connectée à un téléviseur, ben, la manette permettra de jouer sans fil. Côté compatibilité, à son lancement, c'est-à-dire sera accessible uniquement avec les appareils Pixel 2, 3 évidemment 3XL, 3A et 4 et puis évidemment ben, 4XL. Côté tablette, seules les tablettes Chrome OS Pixel Slate et sur Chromebook Tab 10 et HP Chromebook x2 pourront bénéficier du service, pas d'iPad à l'horizon pour les débuts du service stadia. Si une autre information qui concerne Google, mais dans un autre domaine, il semble bien que la réalité virtuelle sur mobile, ben ça soit tout près d'être enterré chez Google avec l'arrêt des ventes du casque Daydream. Je ne sais pas si vous avez remarqué lors de la présentation du nouveau téléphone intelligent Pixel 4 cette semaine par Google, mais l'appareil ne prend pas en charge la VR comme les appareils cellulaires précédents qui avaient été fabriqués par Google. Il semble bien que l'entreprise n'ait pas réussi à vendre son approche de la réalité virtuelle comparativement à ce que Facebook a fait avec son casque Oculus. Seule bonne nouvelle pour les gens qui possèdent déjà le casque Daydream, Google va poursuivre son support technique aux produits et les applications produites pour le Daydream dans le Play Store de Google seront toujours accessibles. Cette fin de chapitre d'une aventure qui aura quand même duré pendant trois ans chez Google permet de revenir sur le fait que la réalité augmentée a pas mal plus de succès dans l'univers des appareils mobiles que la réalité virtuelle. On n'a qu'à penser à l'application Google Lens ou à toutes ces fonctions offertes par les grands réseaux sociaux pour voir l'intérêt grandissant pour la chose de la part du public. Cette semaine, il y a le fabricant japonais Sony qui a confirmé que son nouveau format audio immersif présenté au CES l'an dernier à Las Vegas ben serait finalement utilisé par des diffuseurs de contenu musical cet automne. Le nouveau format audio immersif, baptisé 360 Real Audio, sera cependant audible uniquement à partir de l'enceinte Amazon Echo Studio, pour le moment. Selon Sony, à la fin de l'automne aux États-Unis, Amazon Music Deezer et Tidal devraient offrir le format à leur utilisateur. Et quand Sony parle d'audio immersif, on parle ici de restitution de l'enregistrement évidemment de la façon la plus fidèle possible, mais également d'une certaine notion de répartition sonore dans l'espace qui fait en sorte que lorsqu'on écoute une pièce musicale, on a l'impression que là où les voix et puis les instruments viennent de différentes directions. Pour le lancement du nouveau format 360 Real Audio de Sony, on parle d'environ 1000 titres qui seront disponibles sur les plateformes participantes. Pour augmenter le catalogue, ben Sony travaille présentement avec des maisons de disques Universal, Warner et Live Nation pour accroître de façon régulière le nombre de pièces disponibles qui seront encodées dans ce format immersif. Ça fait un moment que Twitter est pointé du doigt parce que le réseau social a décidé de ne pas supprimer des tweets diffamatoires provenant de dirigeants internationaux alors que sa politique d'utilisation l'interdit. On a beaucoup parlé de double standard et Twitter ben, se retrouvait donc euh, depuis un certain moment entre l'arbre et l'écorce. Ben, cette semaine, Twitter a finalement décidé de bouger sur la question en restreignant la portée des publications des politiciens qui enfreignent le code de conduite de Twitter. Donc il serait impossible d'aimer de répondre ou de retweeter les tweets euh, qui ne respectent pas les règles de Twitter. En contrepartie, Twitter ne supprimera pas ces tweets officiellement parce qu'il serait dans l'intérêt public de les laisser là. Bien qu'il ne soit mentionné dans l'explication de la décision de Twitter, on a de la difficulté à ne pas penser aux prolifiques usagers de la Maison-Blanche. Mais j'ai hâte de voir comment cette nouvelle façon de faire va tenir à moyen et à long terme. Ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé de Huawei dans l'actualité. Probablement que ça leur fait très plaisir d'ailleurs. Mais je reviens sur eux cette semaine parce qu'on apprenait que l'entreprise chinoise a vendu son système de télécommunication 5G à une soixantaine d'opérateurs dans le monde. Quand même, hein, les États-Unis ont beau avoir fait toute une cavale contre eux, bien des joueurs croient encore au savoir-faire de l'équipementier chinois. On retrouvera donc très bientôt la technologie 5G de Huawei chez 10 télécoms en une en Afrique, 32 en Europe et 7 sur le continent américain, évidemment hors des États-Unis. En comparaison, l'équipementier suédois Ericsson aurait déjà en banque plus de 47 accords avec des télécoms de partout à travers le monde pour prendre son système de 5G. Côté de chez Apple, maintenant cette semaine, il semble qu'on veuille corriger une situation déjà corrigée par la concurrence, soit de finalement permettre aux utilisateurs de supprimer l'historique des demandes de son assistant personnel série. Déjà, Google et Amazon ont répondu dans l'affirmative à cette demande des utilisateurs et il est d'ores et déjà possible de flusher la mémoire des assistants virtuels de l'un ou de l'autre, de tout souvenir de nos requêtes. Donc, dans la prochaine mise à jour de l'IOS 13, Apple Apple va offrir la possibilité d'effacer les requêtes faites à son assistant vocal. Il sera aussi possible de bloquer la transmission des enregistrements vers Apple. Alors, patience, ce sera dans la mise à jour 13.2, une mise à jour qui est déjà en version bêta truc intéressant à souligner avec cette nouvelle mise à jour du système d'exploitation. Apple va offrir des choix dès les premières étapes de configuration de l'appareil et donc permettre à un client de ne jamais rien envoyer à Apple et ainsi conserver ses requêtes entièrement confidentielles. en terminant ce bref retour sur l'actualité numérique de la semaine, si je vous parlais du Dark Web. Attention, je ne parle pas du Deep Web, mais bien du Dark Web, celui qui a mauvaise presse. Alors, si ce coin d'internet qui semble bien loin, et mystérieux, vous intéresse, ben, sachez que dorénavant, ça pourrait être plus près de chez vous si vous désirez y être présent. J'en parle parce que l'éditeur de logiciel OnionShare permet dorénavant de publier de façon simple sur le Dark Web en quelques clics. En fait, c'est la nouvelle version du logiciel open source OnionShare qui rend possible de publier facilement dans cet espace et le logiciel est disponible pour tous les systèmes d'exploitation. Mais attention à hein, une fois publié, le contenu est accessible uniquement avec le furteur Tor et l'éditeur permet de rendre un site privé au public dans les deux cas en tout anonymat. Alors voilà, vous êtes informé. C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut, Jean-François. Bonjour, Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, tu poursuis dans ta quête de la découverte du UX dans le vivant. Mais là, oui. tu t'attends particulièrement au UX dans le contexte hospitalier.
1: Oui, bien évidemment. Hein, dans, le, dans le très vivant, on fait enfin, du moins, on essaie de le rester dans le monde hospitalier. Oui, mais ben en fait, tu sais que c'est un de mes dossiers favoris. Moi, j'aime bien de, que les gens comprennent que le UX, c'est de l'interface entre l'homme et la machine, mais c'est en, pour améliorer des processus, c'est pour plein de choses. De maintenant, il y a des gens aussi qui s'appellent des CX, hein, des Customer Experience, qui font du CX, qui font du HX, du Human Experience. Ça se résume toujours un peu au même principe, c'est qu'on met l'utilisateur au centre de l'équation. Et euh, j'ai vu un bel article la semaine dernière, et j'ai voulu pousser un petit peu le questionnement, c'est euh, quelqu'un qui travaille chez euh, User Studio à Paris, que j'ai pris la peine d'appeler aujourd'hui, ben, cette semaine, pour faire l'entrevue, qui s'appelle Denis Pèverin, et lui nous parle d'une expérience qu'ils ont faite, et, et on s'entend, c'est une agence à Paris qui, qui fait principalement de, de, du numérique, normalement, là. mais parfois, quand tu, quand tu fais du numérique et tu es très honnête dans ton approche, tu te permets avec tes clients de prendre un pas de recul et de dire, c'est quoi votre problème? Avant de dire, « OK, on va faire votre app, on se demande, c'est -ce quoi la problématique à régler ?» Et dans ce cas-ci, c'est le CHU de Strasbourg, l'hôpital hospitalier, l'hôpital universitaire de, de Strasbourg, qui s'est dit « On doit revoir notre réception. On, doit, on a un problème à accueillir les gens comme il faut. » On parle de personnes en, en processus de vieillissement, avec parfois des maladies comme l'Alzheimer, des choses comme ça. Donc, comment on fait pour transformer l'environnement de façon intéressante et, et bon, la conversation que j'ai avec, euh, avec Denis, c'est vraiment un peu plus général aussi. On parle dessus, mais on parle aussi de toute cette problématique qu'on a en tant que UX de faire comprendre à nos utilisateurs, à nos clients, euh, euh, comment se permettre de prendre un pas de recul comme ça quand on aborde une problématique.
0: Écouter le client avant de lui offrir une solution.
1: Tellement. Puis tu te rappelles, j'avais fait une entrevue l'année dernière avec, euh, avec Jean-Louis Guzio, on parlait de l'écoute. Mais c'est tellement important, on est tellement trop souvent en train de dire, on écoute deux minutes quelqu'un pour dire Attends, attends, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Non, <rire> on peut se prendre le, on peut prendre le temps de prendre le temps d'écouter la personne qui est en avant de nous pour vraiment écouter. Puis après ça, ben, en agence, ça arrive très souvent. On dit « Ah non, non attendez, j'ai compris, on peut vous faire ci, ça, ça, pour on a ça. » Oui, mais si on écoute complètement la personne, on peut aussi se permettre de dire là, à travers ce que tu viens de me dire, est-ce que je comprends qu'il y a une problématique sous-jacente? Et c'est ce qu'eux se permettent de faire. Et ça n'arrive pas vraiment souvent dans le monde du numérique.
0: Bon, ben encore une de tes entrevues qui va nous faire réfléchir. Merci beaucoup je
1: Jean-François. Merci à toi Bruno.
0: À la semaine prochaine, salut.
1: À la semaine prochaine, bye
2: bye. User Studio. Donc peut-être je suis cofondateur de User Studio. User Studio c'est une agence qu'on a fondée avec deux autres designers il y a dix ans. On est une agence d'innovation par le design de services. C'est-à-dire que aujourd'hui on accompagne des organisations, qu'elles soient plus publiques ou privées, dans la conception de leurs futurs services. Euh, aujourd'hui euh, on sait qu'il y a énormément de services qui sont s'appuie sur des interfaces euh, digitales. C'est la raison pour laquelle on, on, on apporte un, un, on va dire un soin tout particulier à la conception des interfaces des, euh, de l'expérience utilisateur, user experience, euh, la, la plus qualitative possible euh, sur ces euh, supports, sur ces interfaces euh, digitales. Parce qu'on sait que c'est là aussi que se situe euh, une partie de, de l'expérience, pas que. Parce qu'on euh, sait aussi qu'il y, y a plein d'autres relais. C'est euh, euh, bien pour ça qu'on est une agence d'innovation par le design de service. On n'est pas, pas spécialisé, on ne fait pas que des interfaces digitales, pas que du, du numérique. On fait, on fait euh, beaucoup de choses qui, euh, qui dépassent le, le périmètre de l'écran.
1: Ça veut dire que si un client vient vous voir avec une problématique, votre solution ne va pas être nécessairement ah, « on va vous faire une app pour ça » ou « on va vous faire un site web » d'aller travailler beaucoup plus en amont avec eux
2: exactement c'est euh, c'est ce qui c'est ce qui nous nous semble aujourd'hui le plus intéressant euh, tout particulièrement dans un bah, dans une économie de service qui est qui est très mature euh, on prend souvent euh, on va dire l'exemple des euh, euh, alors à, à, à Paris là où nous sommes nous sommes situés on a des vélos partagés qui s'appelle Vélib euh, et euh, bah, typiquement, en fait, ce qu'on va concevoir, c'est le service de vélo partagé. Mmh. Euh, donc, ça veut dire évidemment l'application qui va permettre de, euh, par exemple, détecter où sont les, les vélos disponibles, où je peux garer mon vélo, euh, pouvoir euh, possiblement euh, m'abonner et euh, payer un, un abonnement mensuel, mais, euh, mais aussi... Euh, que ça soit très cohérent avec les bornes que je vais retrouver dans la ville, les éléments que je vais pouvoir retrouver sur le web, les éléments que je vais pouvoir retrouver dans les communications par exemple de euh, la mairie de Paris euh, qui qui communique sur ce service. Tout ça doit être parfaitement cohérent pour que pour l'utilisateur, ça soit extrêmement facile de euh, de on va dire de de, de comprendre euh, l'usage de ce service. Il va falloir faire en sorte que quelque chose qui est complètement euh, en fait, qui est, qui est complètement euh, pas naturel, c'est-à-dire que par exemple prendre un vélo euh, dans la rue et pouvoir le ramener à un autre endroit, en fait, ça n'a rien de naturel. Avant, on avait chacun son vélo. En fait, ouais. il va falloir faire en sorte que ce service-là, il soit très facile à prendre en main. Vrai. Ça passe cool. par des interfaces digitales, mais qui soit très facile à utiliser, qui soit très intuitive, mais aussi très désirable, mais aussi par un tas d'autres euh, points de contact euh, touch points qui, euh, qui doivent être très cohérents et on le fait euh, donc euh, à l'époque où on a créé l'agence, le, le mot euh, user experience designer, ça existait pas, pas tellement, on est, nous on est plutôt des, des designers industriels euh, de, de formation euh, le, les, les termes de service design, ça n'existait pas non plus euh, mm -hmm. très, tellement c'était plutôt on va dire des publics Anglo-saxon euh, ou scandinave qui, est, qui était plus familier de, de ces questions-là. Euh, en France, c'était très très balbutiant et donc euh, il y a une dizaine d'années, avec mes, mes deux associés, on a, on, a, on a vraiment participé à structurer cette, cette discipline qui aujourd'hui euh, est beaucoup plus beaucoup plus mature. On est, euh, euh, on travaille pour des pour pour tout un tas de secteurs. C'est vraiment pas, pas euh, euh, réservé aujourd'hui au domaine euh, des transports. On travaille pour, énormément pour l'énergie, euh, la banque, l'assurance, les télécoms, évidemment. Euh, et euh, et une, un domaine qui nous intéresse tout particulièrement, qui est le domaine du soin et de la santé. Euh,
1: C'est là-dessus, d'ailleurs, que, que je vous ai contacté ou que j'étais contacté. Euh, tout à fait. À article que j'ai vu où vous avez collaboré avec le CHU, l'hôpital universitaire de Strasbourg, pour ah. une résidence de personnes âgées. Et c'est intéressant parce que non, on parle pas de, il de, n'y a pas nécessairement d'approche numérique là-dedans, si j'ai bien compris.
2: Bah, en fait, aujourd'hui, euh, évidemment, le, la santé est très impactée par euh, des transformations, euh, notamment à l'échelle numérique, c'est-à-dire des transformations de pratiques. Euh, comment le numérique s'insère dans euh, dans le, la, la manière de de procurer du soin, de de, 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 de suivre un traitement, de, de de pouvoir euh, même euh, opérer euh, ou euh, faire des actes des actes médicaux, mmh. euh, mais mais en fait quand euh, on a travaillé sur euh, l'hôpital de jour gériatriques des hôpitaux universitaires de Strasbourg, on a le, le cahier des charges était beaucoup plus ouvert que ça. En fait, il fallait qu'on qu facilite euh, l'accueil de, de patients qui sont euh, bien souvent en on va dire en en, en début d'Alzheimer, de, donc des gens qui ont des troubles du comportement et troubles de, de la mémoire, et euh, faciliter leur accueil pour une journée dans un, un environnement qui est plutôt hostile, euh, qui n'a rien à voir avec euh, leur, leur, leur maison, leur, leur domicile. Donc, euh, ça, 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 ça aurait très bien pu passer par des éléments, euh, des interfaces euh, numériques. Mais en l'occurrence, là, parce qu'on a aussi travaillé énormément euh, sur le terrain parce qu'on a été voir parce qu'on on on, s'est immergé dans ce contexte-là on a détecté que les, les besoins ils n'étaient pas forcément là ils étaient plutôt à l'échelle de, euh, de, de se sentir bien arriver à correctement s'orienter, arriver à, à obtenir les bonnes informations euh, être rassuré et tout ça, ça s'est passé par différentes, différentes euh, dimensions d'intervention, des choses qui se qui se qui se plus sur des questions d'aménagement. Donc là, on, on est sur des des choses qui sont assez on va dire assez élémentaires. On ne pas on va pas forcément euh, révolutionner les choses, mais c'est euh, euh, avoir une bonne assise euh, et, euh, et une lumière euh, qui est agréable, une vue euh, euh, dégagée sur sur le paysage. Euh, bah pour nous c'est c'est quelque chose qui est voilà, qui, qui va vraiment participer à euh, la, la quiétude de euh, des, des, euh, des, des patients euh, mais ça passe aussi euh, par euh, un circuit de l'information euh, tout ce qui tout ce qui va consiste, consister à faciliter, euh, euh, le passage d'informations entre les, les différentes parties prenantes, que ce soit les patients, mais aussi euh, les professionnels de santé, euh, l'administration, faire en sorte que tout ça soit le plus fluide possible. Ça, ça va participer aussi d'une bonne expérience patient. Ça veut dire que vous euh... êtes
1: qu vraiment multiprofessionnel dans votre entreprise, si j'ai bien compris, vous avez des ergonomes, des anneaux des industriels, donc vous avez pu toucher à, dans la phase de recherche à tout ce qui pouvait impacter sur les gens. On s'entend, il y a sûrement une petite partie numérique là-dedans aussi, mais ça devenait quasiment accessoire, j'imagine, dans ce, dans ce projet-là.
2: Tout à fait. En fait, les... aujourd'hui, dans, dans, notre, dans, dans notre agence, donc on est 25 personnes, on est 20, 25 euh, euh, disons près, plus, énormément de, de, de designers. Il y a, il y a, on va dire qu'on est 20 designers pour, sur, sur 25 personnes. Euh, et euh, et dans, ces, dans, dans cette équipe, on a on a euh, des designers qui ont, on va dire des des, euh, des, des atomes crochus euh, avec d'autres euh, d'autres disciplines comme euh, les sciences sciences humaines, donc plutôt ethnographie, des, des gens qui sont plutôt euh, familiers de de des processus industriels, d'autres qui sont plus plus euh, familiers de de tout ce qui est euh, euh, programmation euh, et euh, et, euh, et, et développement euh, l'idée étant de en fait que quand on va être face à un, un, un cahier des charges un brief d'un service on soit pas limité par les moyens aujourd'hui c'est pas c'est pas ça qui doit qui doit driver notre en fait notre création c'est c'est vraiment de se concentrer sur le sens le pourquoi on fait on fait telle chose et après d'aller chercher les moyens adéquats par contre évidemment on a une un goût particulier et euh, et, un, et, et une expertise particulière sur sur toutes les interfaces digitales et comment on fait pour que ces interfaces digitales soient encore, accessibles, intuitives et, et, et particulièrement désirables. On, on met un point d'honneur à ne jamais oublier ce dernier point. Hein, la désirabilité, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très fort. Ça s'est vérifié aussi euh, pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais ça se vérifie aussi dans tout un tas d'autres... Euh, tout un tas d'autres secteurs, on est sur des choses qui peut-être pour certains peuvent paraître euh, arides, travailler sur un hôpital de jour géatrique c'est pas forcément euh, on, on pourrait le considérer le sujet comme étant euh, un non, peu euh, voilà <rire> un, un, un peu repoussant pour 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 certains parce que ça ça peut c'est pas c'est pas aussi sexy que de, de travailler sur je sais pas sur sur euh, Uber ou je sais pas quel truc mais mais euh, mais en fait, pour nous, justement, il y a, il y a un vrai enjeu à, à faire en sorte de, de ramener euh, bah, de la, de la dignité, de l'élégance, de, de la beauté dans, dans ces univers-là qui sont peut-être un, un peu déshérités par moi.
1: C'est vrai, c'est très bien dit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les, les plus beaux domaines dans notre métier ne sont pas ceux nécessairement que tout le monde considère comme étant sexy. Je pense qu'il y a des choses dans l'industrie, dans, dans l'hôpitalier. Euh, il y a plein de domaines qui,
2: qui gagneraient beaucoup à être plus étudiés et plus, euh, plus travaillés par nous. Ça, ça, me, ça me fait penser à une autre chose qui, qui, est, qui me semble importante de rappeler, c'est qu'à l'origine, on a beaucoup travaillé avec les, le, sur de la la conception de dispositifs publics, donc euh, travailler avec des, des collectivités, et là encore c'est des, des choses qui sont extrêmement complexes, très abstraites et euh, particulièrement peu sexy euh, à l'origine mais, euh, mais sur lesquelles euh, il y a tout un tas d'enjeux de, de, ouais. euh, d'enjeux de, d'utilité, mais aussi euh, de faire en sorte que les gens s'adoptent et, et, et arrivent à s'approprier les choses euh, rapidement et C'est là où nous on se sent légitime en tant que designer à en fait à construire ces, ces, ces poignées là pour arriver à se saisir de, de services qui sont
1: Comment ça se passe, je veux dire, est-ce que
2: tu disais tout à l'heure que l'industrie était assez
1: mature, mais quand un, un hôpital ou une autre in, euh, organisation, institution ou compagnie viennent vous voir, comment vous réussissez à les convaincre de, de prendre un pas de recul et de dire, bien, peut-être que le problème est ailleurs et on peut vous aider dans quelque chose d'autre?
2: Ça, 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 euh, ça serait un peu mentir que de dire que tous nos clients ont la maturité de euh, aujourd'hui. Euh, euh, pouvoir nous poser la bonne question, c'est-à-dire euh, je je ne sais pas très bien quoi faire et euh, j'aimerais qu'on explore ensemble. Euh, c'est ça serait euh, oui ça serait un peu un, un peu un peu mentir en réalité on a bah, pour les hôpitaux universitaires du Strasbourg c'est un cas euh, un cas particulier dans dans, le, dans lequel on on a été euh, très clairement euh, euh, aidé par des acteurs internes qui, eux, sont, sont des, en fait, sont des défricheurs, sont des traducteurs. Mmh. Euh, en l'occurrence, c'est un, un, une sorte de labo d'innovation euh, à l'échelle de l'hôpital qui s'appelle la fabrique de l'hospitalité. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, elles, elles, elles ont vraiment permis à l'hôpital de poser la bonne question. C'est-à-dire qu'elles se sont placées en. en on va dire en, en, en avocate de, de euh, euh, aussi de la cause de, de, de du design et de l'innovation par le, le design de service oui, donc euh, elles ont aidé l'hôpital à dire on va pas euh, par exemple demander de refaire une banque d'accueil on va demander euh, venez voir comment on peut améliorer oui. comment on peut repenser même l'expérience d'accueil euh, dans un hôpital de jour gériatrique. Et ça, ça c'était euh, radicalement différent. On est, on est beaucoup plus sur une, une sorte de, de, de carte blanche mm -hmm. euh, qui permet d'explorer les choses de manière vraiment ouverte et de reposer les, le, 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 la, la, la question euh, proprement, comme, comme tu l'indiques. Mais on, aussi, on a, on, a, euh, on a quand même pas mal de, de clients qui arrivent, comme, comme tu, euh, tu l'indiques, euh, avec un, avec l'envie de euh, voilà de créer une app et à partir de là nous il faut en effet qu'on les aide à euh, prendre ce, ce, ce recul et ça ça passe par euh, euh, souvent ça passe par par des des phases de rencontre avec leurs potentiels utilisateurs parce que c'est souvent ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire et c'est ce qui les renvoie euh, à quelque chose d'assez raisonnable euh, mm -hmm. de finalement constater que la solution le moyen qu'ils qui, qu étaient en train d'envisager de, n'est pas forcément l'unique réponse en fait, aux besoins qu'ils qu peuvent à présent observer. Ouais. Et puis après, il y a des cas de figure qui vont être aussi particuliers avec des, des gens qui sont plus à l'aise avec, avec un un format de, de, de cahier des charges qui va être très abstrait et puis d'autres qui sont plus à l'aise par par commencer par des petites des petites euh, petites petits essais des petites des, des petites euh, petites missions euh, qui vont euh, se dire bah non on va commencer par en effet faire une app bon bah très bien faisons une app et puis en fait c'est cette app là qui 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 euh, qui va conduire à quelque chose d'un peu plus ambitieux et puis voilà, toutes les, Tout, les euh, toutes les, nos, tous nos interlocuteurs n'ont pas la, la, aussi la même manière d'innover. Il y en a qui innovent beaucoup, euh, par l'essai-erreur, d'autres qui innovent beaucoup plus par des grands projets, des grandes stratégies. Mmh, mmh. Et on essaie à chaque fois de les accompagner en euh, ce sens.
1: Parce que vous êtes vous êtes un peu dans la mouvance des IDEO qu'on voit euh, à, à Boston, qui sont des entreprises qui sont, je, je pense, bien au-delà du numérique, mais plus dans le service design, comme tu disais en début d'entrevue. Mmh. Je pense que vous avez un créneau vraiment intéressant.
2: C'est gentil. Mais on, on, on... en fait, il y, y, y en a de plus en plus. Euh... Comme je te disais il y a dix ans, on, est, on était vraiment très 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 pionnier, très précurseur sur sur cette question-là, avec assez en fait avec une population de clients qui n'était pas pas du tout mature en fait pour pour entendre ces ces messages-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui qui pousse très fort. Je pense qu'il y, y a vraiment eu des, des, aussi des grands changements. Des, il, y a, il y a des services qui ont énormément bouleversé aussi euh, euh, bah, la donne. Qui ont, il y a toute une économie de start-up. C'est certainement ça qui permet, euh, en fait, d'avoir de, de tirer pleinement euh, parti de, de, en fait, de l'approche créative. Du design. Il euh, y a des, il y a d'autres, il euh, y a plein d'autres, d'autres métiers, d'autres, euh, d'autres approches pour innover. Il y a, on est heureusement euh, pas les, de la question, mais en fait, on, on, c'est, c'est, c'est très intéressant de, de solliciter euh, le, le design justement pour, pour explorer, parce que notre, euh, notre force euh, en tant que designer, c'est, euh, c'est de savoir rapidement mettre en forme, très rapidement donner. En fait, euh, corps et concrétiser les, les, les choses. Et je pense que dans un, une, une on va dire une activité exploratoire, quand on, il s'agit plus d'un problème et pas forcément tout de suite d'une solution, on, on va être en capacité de, de vraiment ouvrir, ouvrir des, on va dire des, un champ de, de possibles, un champ d'alternatives possibles et de, de garantir qu'on passe pas à côté d'une bonne solution.
1: Ouais. Et, et ouais, ça, vrai. c'est
2: vraiment très très intéressant. En plus de, on va dire de euh, de porter un regard particulièrement empathique pour, pour l'ensemble des, des, des parties prenantes que ce soit les utilisateurs finaux mais aussi les opérateurs des services aujourd'hui on est très tourné là-dessus mm -hmm. c'est un, voilà, un je pense que l'intérêt aujourd'hui enfin, un, un client d'aujourd'hui il a tout intérêt à venir solliciter une, une agence d'innovation par le, le design et par le design de service euh, A fortiori euh, sur le voilà l'exploration et, euh, et solliciter ses, les, les capacités créatives euh, par le, la, le, voilà la, la mobilisation d'outils de représentation euh, euh, que ça soit le dessin la maquette euh, tout un tas de, de choses qui permettent de très rapidement se figurer est-ce que est-ce que je pars dans la bonne direction Ah tiens, en fait, est-ce que ça pourrait pas être comme ça ou comme ça Et aller chercher des voilà des, des croisements et des euh, des inspirations euh, au-delà de bah de, de simples résolutions techniques. Exactement. Denis Pellerin,
1: j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. Merci
2: beaucoup.
0: Comme je vous le disais au sommaire cette semaine, Luc Sirois, le grand patron de Prompt, a été à la rencontre de François Asselin, le PDG d'une jeune entreprise qui prend l'approche du numérique pour régler le problème de pénurie de main dœuvre dans le domaine vétérinaire. On les écoute.
3: François Asselin, bonjour. Allô. <rires> salut. <rires> salut Luc, ça va bien? Ben oui, François, qu'est-ce qui se passe ici où on est? Euh, on a nos bureaux, puis on fait l'inauguration dans le fond de nos bureaux. Ça fait deux mois qu'on est installé installés, qu'on on a invité un peu euh, les notes dans nos milieux, certains clients, des gens importants pour nous, pour un peu célébrer euh, nos premiers bureaux, en fait, vraiment, ici, à Longueuil. Puis c'est une start-up extraordinaire,
4: ça, ça s'appelle Auxilia. Donc c'est un système moderne dans le monde de la médecine vétérinaire pour aider, si je comprends bien, les cliniques en, à la recherche de vétérinaires et les vétérinaires qui recherchent des opportunités de pratiquer de se rencontrer.
3: Exactement. Fait dans le fond, ce qu'on essaie d'apparier, c'est autant les besoins puis la pénurie de main-d'oeuvre au niveau vétérinaire, les problèmes de recrutement et de l'autre côté, les professionnels qui veulent avoir une liberté de vie, prendre des vacances, équilibre, travail, famille. À travers la plateforme, ils peuvent trouver euh, euh, le bon match entre les besoins et les désirs de travail des, 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 des vétérinaires et de l'autre côté, les cliniques qui ont besoin d'avoir de, 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 des plages horaires comblées pour servir leurs clients. Et là, Vous avez décidé de... De démarrer une start-up pour adresser ce problème-là. Oui, exactement. Ça fait trois ans maintenant. Ça fait un an qu'on est en deux ans qu'on est en activité. Fait que c'est vraiment une plateforme numérique où les gens se connectent, qui vont là-dessus, il y a un marche, puis l'intégralité de leur compte de travail, leur facturation, tout est géré à même un seul endroit pour permettre le travail de façon le plus simple possible. Il
4: me semble que le monde vétérinaire, c'est des gens conventionnels.
3: Des solutions numériques comme ça, ça, ça pogne. C'est difficile. C'est un client qui est en effet très conventionnel. Il y, a, il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup d'éducation de clients à faire. Énormément d'éducation de clients. Mais c'est un client quand il est convaincu, il utilise puis il fait. C'est sûr ça aide que moi et mes partenaires, on est trois jeunes, jeunes vétérinaires. C'est sûr qu'on connecte beaucoup plus avec notre clientèle qu'il y a qui viennent de l'extérieur. Ce qui fait qu'une confiance s'installe plus rapidement pour adopter le produit après ça. Là.
4: Les jeunes vétérinaires comme vous, puis comme tes collègues, les
3: nouveaux, est-ce que eux le numérique, c'est ça colle plus? Oui, aussi. Il y a beaucoup de problèmes avec eux. Des fois, c'est beaucoup plus les gestionnaires des cliniques qui sont un peu plus âgés, difficiles avec l'ordinateur, le téléphone. Fait eux, on fait plus de travail. C'est pour ça qu'on a, a une bonne équipe de service à la clientèle. Bon, on les accompagne vraiment le plus possible pour les aider à combler leurs besoins. Même s'il faut qu'on le fasse pour euh, qu'on le fasse eux-mêmes au début. Euh, on essaie de les, de les motiver puis les éduquer pour qu'ils puissent l'utiliser après ça fois, à d'autres fois eux-mêmes. Dans quoi les plateformes d'Airbnb, les Uber de ce monde vous ont euh, influencé ou orienté euh, ben, je pense c'est le principe d'économie de partage qui est vraiment de connecter vraiment deux entités qu'en une, qu'un échange de temps puis tout, puis être capable de euh, maximiser les connexions. Après ça, oui, on s'est inspiré d'Uber, euh, Upwork qui est un autre pour le freelance, le modèle d'affaires ressemble à ça, parce que le but, c'était un peu de transformer le vétérinaire en « freelancer vétérinaire ». Fait qu'il fallait qu'on y trouve une façon qui puisse se connecter rapidement, efficacement, puis tout gérer après ça sa facturation à travers un seul élément. Là. Fait l'économie de partage, toi, tu y crois, tu le vois arriver? Oui, 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 j'y crois, puis je trouve que c'est de même qu'on va modifier, puis on va créer de la valeur également. C'est en connectant des expertises, connectant des idées, connectant à travers euh, des réseaux qui seraient peut-être Soit qu'il était difficile de se connecter entre eux, soit que c'était des réseaux qu'on n'aurait pas pensé qu'ils se connectaient. Je pense que c'est là qu'il y l'avenir technologique et qu'on va réussir à, à, à sauver la planète, transformer toute notre industrie euh, d'un et à l'autre. Tu parlais de,
4: du lifestyle, puis de comment les certains vétérinaires maintenant veulent un différent mode
3: de vie avec mm -hmm. des horaires différents. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait... Euh, de l'ancienne génération, un peu plus âgée, qui était professeur de clinique, qui faisait beaucoup de 60 heures, 70 heures, les soirs, les fins de semaine, puis c'était commun dans leur travail. Et la nouvelle génération, ma génération en fait, qu'on veut un petit peu plus euh, de temps de vacances, on veut prendre des mois de congés, on veut une équilibre de travail de famille, on veut être là pour nos enfants, on va avoir du temps. Donc là, il y a eu des équilibres entre ce que les anciens vétérinaires étaient capables d'offrir en termes de plage horaire, puis les nouveaux. Donc, euh, grossièrement, pour un ancien vétérinaire, ça prend deux ou trois nouveaux vétérinaires pour remplir. Qu en plus d'avoir une croissance au niveau des besoins en termes de services vétérinaires pour les clients, bien les cliniques y avec ce débalancement-là entre les anciens et les nouveaux qui engagent.
4: L'application numérique, qu'est-ce qu'il y a de magique? C'est quoi, quoi les éléments intéressants au point de vue du numérique de l'application?
3: L'application, elle, ce qu'elle permet, c'est vraiment prendre l'horaire du vétérinaire, le salaire qu'il veut, Vol, la, 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 la jumeler à les différents horaires des cliniques selon ce qu'elle désire. Fait que le professionnel se ramasse avec exactement ce qu'il désire comme type d'horaire au salaire qu'il veut. Puis la, vétérinaire, le, la clinique vétérinaire, pardon, va être capable de directement avoir ses plages horaires comblées, que ce soit du court terme, long terme, puis euh, du recrutement. même on en fait quelques fois. Puis à travers ça, ben nous, on s'occupe le contrat de travail est géré là-dessus, la facturation est automatisée également, le transfert monétaire, ce qui fait que c'est un euh, one shop pour la clinique, pour le professionnel, pour tout ce qui est son emploi.
4: Comme créateur de solutions numériques, là, maintenant que vous avez passé au travers de ça comme entrepreneur, les leçons à donner sur
3: une application numérique qui marche, qu'est-ce que ça doit avoir? Euh, C'est une bonne question. La première, je dirais que si ça ne marche pas, je ne joue pas grave, ça fait partie de la game. Il faut juste être capable de persévérer. Je pense regarder son client. La première version n'est jamais la meilleure c'est important de, de, de prendre les commentaires des clients parce que c'est eux qui vont nous aider après. Puis après ça, prendre ça puis être capable de les moduler en, en, en des nouvelles features, des nouvelles, des nouvelles versions va être capable de, de, de mieux le faire. Puis, pas négliger également. On essaie tout le temps d'avoir une solution numérique où il y a moins de contact humain Mais parfois, le client a besoin d'un contact humain pour comprendre. Fait que pas négliger cet aspect-là au, au début quand le client commence à être sur la plateforme. C'est important pour lui pour le rassurer. Nous, on fait de l'emploi. Des fois, c'est très, très stressant pour la personne de... de mettre son emploi dans une plateforme. Ouais, ouais, le contact humain, le premier contact humain, il est quand même important, même si après, il va être utilisé quand même informatiquement, mais le contact humain, c'est quand même important, même si c'est numérique. Là.
4: Même avec une application révolutionnaire au point de vue numérique, le contact humain, ça reste fondamental.
3: Oui, je pense toujours, surtout pour les, les premiers utilisateurs, il y a toujours un stress à transformer le numérique, à utiliser une plateforme qui est complètement informatisée, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et si on veut convertir ses clients-là et les convaincre, des fois, c'est simplement les prendre un petit peu par la main au début, pour leur expliquer, les convaincre. Puis à ce moment là ben, ils sont à l'aise parce qu'ils ont juste un contact humain. Puis ils savent qu'ils peuvent retourner à cette personne-là s'il y a besoin dans le futur.
4: peut un dernier mot sur votre campagne de communication numérique. J'ai trouvé ça particulièrement intriguant, particulièrement bien fait.
3: Qu'est-ce que vous avez fait? Euh, merci. Euh, on travaille. Je fais beaucoup. Un, il y a toute une stratégie de cerner le client sur les médias numériques. Mais on essaie de travailler beaucoup avec les outils de ressources humaines. Fait qu'on essaie d'offrir des blogs, des articles, tous des, 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 des sujets qui vont toucher les ressources humaines autour du recrutement. sur euh, le recrutement des fois ou tout autour. Puis essayer de rejoindre le plus possible les gens du milieu, parce que c'est souvent les outils qui, qui, qui cherchent. Puis à partir de là, ben, on fait mousser le tout avoir plus de commentaires, plus de gens qui nous, qui nous suivent, etc. Fait qu'on concentre beaucoup euh, sur notre stratégie à ce niveau-là. Donc être utile, pas vendre sa salade. Exactement. On a, dit, on a trouvé que. Lorsqu'on vendait notre salon, on avait beaucoup moins d'interactions que quand on offrait quelque chose d'intéressant qui était utile, que ce soit des guides, des articles, des entrevues. C'était beaucoup plus pertinent pour vos clients, mais ils étaient beaucoup plus réceptifs à entendre parler de nous par la suite. Des canaux en particulier qui marchent? Par exemple, pour les vétérinaires, les professionnels, on voit beaucoup plus sur Facebook, euh, Instagram. Pour les cliniques, cliniques euh, on y va dans les méthodes traditionnelles ou sinon, LinkedIn est un excellent canot. Ils sont souvent très bien placés là, ouais. fait qu'on va beaucoup de LinkedIn. Plus en message direct. Euh, mais c'est un excellent canot qui fonctionne aussi. Peut-être
4: en terminant, là, ton message pour les futurs entrepreneurs numériques ou ceux qui examinent ça, la possibilité de créer des nouvelles applications, des nouvelles entreprises numériques, ce serait quoi le, le
3: message que tu leur livrerais? Euh, persévérer, savoir, savoir décerner où est-ce qu'on n'est pas bon et aller chercher l'expertise à l'extérieur. pas avoir peur de, 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 de dire que ça, ce n'est pas mon expertise, je ne peux pas l'apprendre, je vais chercher quelqu'un qui est bon pour le faire. Puis pour m'aider à progresser, parce que c'est une équipe qui forme une business, c'est pas un entrepreneur. François, merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial, merci. Puis on retourne à votre petite soirée oui. de, de, de lancement de
4: vos nouveaux bureaux. Oui. Bon, c'est super. Merci.
0: Tour de Thierry Weber, et cette semaine, grand cœur qu'il a, Thierry s'intéresse aux exclus de Facebook. Autrement dit, ceux qui croyaient bien faire, mais qui sont plutôt punis par le réseau social.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. L'heure est grave du côté de Facebook, tellement grave que ce phénomène touche également d'autres réseaux. Mais que se passe-t-il Pourquoi un ton aussi sérieux pour le thème que j'avais très envie de partager avec vous dans cette chronique Commençons par Facebook avec un hashtag qui fait des remous sur Twitter, j'ai nommé Facebook Lockout. Sous cette appellation quasi précise se cache une dure réalité pour les personnes qui signalent, soit des escrocs sur le réseau, soit de faux comptes. Les temps sont durs pour eux puisque très souvent ils se retrouvent à avoir leur propre compte tout simplement bloqué. Un comble quand on pense aider le géant bleu en identifiant des activités suspectes. Si vous receviez un message, par exemple sur Facebook, de votre grand-mère décédée pour vous parler d'une nouvelle opportunité financière, vous signaleriez le compte frauduleux à Facebook, n'est-ce pas Eh bien, manque de bol, c'est exactement ce que de nombreux utilisateurs de Facebook ont dit avoir fait juste avant que l'entreprise ne les pénalise, un comble. Le hashtag Facebook Lockout gagne actuellement en visibilité sur Twitter parmi les utilisateurs qui se retrouvent justement bloqués hors de leur compte Facebook. Oui, il existe une procédure de vérification pour tenter de récupérer votre compte. Cela se fait via des preuves d'identité, par exemple. Un procédé qui avait vu le jour pour contrer les utilisateurs qui se font passer pour des amis ou des parents vivants ou décédés. Les enjeux et les répercussions de tels blocages sont nombreux et très pénalisants pour tous ceux qui travaillent sur Facebook à gérer des pages professionnelles. L'autre souci majeur, c'est l'impossibilité de vous connecter à des services tiers qui utilisent l'authentification Facebook. Nombreux sont les cas de personnes gérant plusieurs pages et qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans l'impossibilité de travailler. Pour revenir sur le blocage de ces utilisateurs, une fois leur compte verrouillé, Facebook demande à l'utilisateur de télécharger un formulaire d'identification à des fins de vérification. Cela semble être une solution simple, à ce problème stupide, sauf que ces utilisateurs rapportent tous que le processus d'identification ne fonctionne pas. Cela laisse les utilisateurs verrouillés de leur compte indéfiniment, sans accès aux pages d'entreprises connectées, aux comptes publicitaires et à d'autres fonctions importantes. N'ayant aucun moyen de contacter Facebook, Beaucoup se sont tournés vers Twitter, dans l'espoir de faire assez de bruit pour finalement obtenir de l'aide de l'entreprise de Mark Zuckerberg. Une entreprise qui semble sacrément souffrir de pas mal de bugs en finalité. Et si je vous parle de ce phénomène, c'est pour mieux aborder un autre problème très grave, celui de la pédophilie en ligne. C'est un fléau qui ne cesse d'exister et qui pourrait même prendre de l'ampleur tellement il est mal abordé, mal géré par les différentes plateformes en ligne. Celle qui est pointée du doigt dans cette chronique c'est Periscope, un réseau qui se laisse plus facilement influencer, voire même commander par des internautes peu scrupuleux qui dénoncent des utilisateurs qui sont, eux, dans leur bon droit. À l'image de plusieurs de mes contacts, il leur est arrivé la très désagréable aventure que je prends le temps de vous expliquer ici. Imaginez que vous êtes dans un live sur Periscope, que ce soit en tant qu'animateur du live ou simple spectateur de celui-ci, et qu'apparaissent dans le chat un ou plusieurs utilisateurs au comportement déviant. Si en plus, ils sont clairement identifiables comme pédophiles, je suis persuadé que vous ne mettriez pas beaucoup de temps à agir pour signaler de telles actions à la dite plateforme. Alors oui, il existe des boutons pour bloquer, voire signaler un utilisateur. Cela m'arrive très souvent avec ce que l'on nomme des trolls que l'on doit mettre de côté. Mais le comble, c'est de voir celui-ci se retourner contre vous, vous signaler à Periscope et comme pour Facebook, vous vous retrouvez banni de la plateforme. Vous qui pensiez faire ce qui vous semble juste, vous vous retrouvez éjecté du réseau. Cela fait maintenant plus de deux ans que le mouvement VEP pour Vigilance Enfants Périscope se bat pour se faire entendre auprès du réseau en ligne. Un gros travail de sensibilisation est aussi à faire du côté des parents qui ne doutent à aucun moment des répercussions que peut avoir un live, surtout s'il est initié et animé par ses propres enfants. Nous n'allons pas aujourd'hui trouver la solution à ces problèmes, ni même la réponse à la question de l'utilité pour Facebook ou Periscope de bannir ces personnes, des personnes qui justement les aident en signalant de tels cas. Mais force est de constater qu'il serait temps de prendre au sérieux tout ce petit monde qui œuvre pour le bien des enfants, par exemple, et qui comble du sort le fait de son propre chef sur leur temps libre et un temps encore moins payé par ses services en ligne. Allez, à bientôt si c'est pas avant.
0: Nous sommes rendus au biais de Stéphane Rico. et Stéphane s'intéresse cette semaine aux bâtiments empathiques, ou des bâtiments qui mesurent tout.
6: Il y a dans la ville de Montpellier en France un projet pilote qui est super original et qui vient de livrer début octobre ses premiers enseignements après une saison de 10 mois riche en captation de données. Ce projet il est lié aux études qui sont faites autour de ce qu'on appelle le bâtiment empathique, des bâtiments observatoires qui sont truffés d'objets connectés dans lesquels on souhaite tout, tout, tout mesurer. Dans le cadre du projet pilote qui a été initié en France, c'est n'est pas un bâtiment qui est observatoire, mais un appartement. Donc, on s'entend à une plus petite échelle. Cependant, cet appartement est quand même ultra connecté et il porte le nom de Human at Home Project, puisqu'on cherche à voir comment est-ce qu'un appartement peut être centré sur l'être humain. Je vous laisse écouter le directeur adjoint du laboratoire dynamique du droit à Montpellier, Monsieur Malo Bépincé.
2: L'idée de cet appartement observatoire intelligent, elle est née de manière assez simple. Du constat qu'en fait, les évolutions
1: technologiques en elles-mêmes, on les connaît, on les mesure. En revanche, ce qui nous manque sont des informations sur les usages de ces technologies, la manière dont les gens vont s'approprier, utiliser ou refuser ces
6: technologies. Alors, vous l'aurez compris, euh, l'originalité de ce projet est d'associer l'étude sur l'appartement de demain à 12 laboratoires dont les disciplines sont totalement différentes. Ça va des données à l'architecture en passant par le droit, l'économie, la psychologie, etc. Et au final, c'est pour répondre à une simple et unique question qui est l'appartement intelligent rend-il son habitat plus intelligent. Donc, cet appartement-là est truffé d'une cinquantaine de capteurs, que ce soit capteurs de température, de pression au sol, de mouvement, de reconnaissance faciale, et il a été occupé par deux étudiantes pendant dix mois qui, semble-t-il, selon les résultats, en ont fait un usage très axé sur le côté utilitaire. Je m'explique. Elles ont voulu que l'appartement leur simplifie la vie, leur libère du temps, de loisirs et leur permette de faire des économies financières et des économies d'énergie. On note tout de même une petite tendance à amplifier la désirabilité sociale, soit la volonté de se montrer sous leur meilleur jour. Bonjour et merci les réseaux sociaux. Ce programme, qui est doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros, s'étire sur trois saisons complètes, la deuxième venant juste de commencer. Donc, euh, on va avoir de nouvelles données l'an prochain, avec des nouveaux locataires et des nouveaux objets connectés, tels qu'un miroir connecté, un robot cuiseur connecté ou encore un réveil olfactif. Donc, histoire à suivre. Cependant, si le sujet vous intéresse, sachez que la semaine prochaine, à Montréal, le 25 octobre, dans le cadre de l'événement Humanitech, un des évangélistes, justement, du bâtiment empathique, qui s'appelle Tommy Taiko, qui nous vient de Finlande, va venir s'entretenir avec nous. Il fait le déplacement depuis la Finlande, justement, pour le lancement du Think Tank de la Grappe des technologies Techno-Montréal. Alors, avis aux intéressés, car il va venir nous parler de l'utilisation des technologies intelligentes dans nos bureaux, dans nos tours à bureaux, pour améliorer le bien-être, le bonheur, la productivité et l'innovation des employés. En fait, il va nous expliquer comment les bâtiments peuvent devenir centrés sur l'être humain, puis réagir immédiatement aux problèmes et offrir des options d'espace de travail. L'idée derrière tout ça, c'est d'offrir un meilleur flux de travail et aller chercher une agilité et une motivation décuplée des employés. Quand on sait que la 5G est à nos portes, et ce qu'elle apporte en termes de rapidité d'échange, de données, on a tout lieu de croire que tout ceci n'est absolument pas de la science-fiction. Sur ce, bonne réflexion.
0: Voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs de cette semaine. Luc Sirrois, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Merci au Cefrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Je vous le rappelle, hein, si vous désirez en savoir plus sur les publications, les services du Cefrio, c'est simple. Cefrio.qc.ca Et je vous rappelle aussi qu'il est toujours de bon goût de partager votre intérêt pour mon podcast, mon carnet auprès de vos amis, vos connaissances et même les gens que vous ne connaissez pas mais qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous les invitez à écouter mon carnet en republiant une publication que j'ai faite pour annoncer le podcast ou sinon tout simplement en les invitant à aller faire un tour sur le blog moncarnet.com Et puis quant à moi, ben je vous invite à m'écrire si vous voulez. Vous le faites en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag moncarnet, en passant par la page Soundcloud de mon carnet ou encore ben sur le blog hein, je vous rappelle l'adresse moncarnet.com sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!
1: Production